0: Flash Bible
1: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat
2: Jacques-Daniel Rochat, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà parlé dans notre série d'émissions Flash Bible de la première lettre que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens de la ville de Thessalonique. Et ces chrétiens-là, ils vont recevoir une deuxième lettre, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Et on peut rappeler que Paul est venu avec une petite équipe à Thessalonique pour parler du Christ vers l'an 50. Et grâce à ce, cette présence, de nombreuses personnes se tournent vers le Christ. Mais en même temps, d'autres s'attaquent violemment aux témoins qui apportent l'Évangile. Et sous cette pression, Paul doit finalement fuir cette ville. Alors, il peut parvenir, donc il écrit, et c'est ce que l'on trouve dans cette deuxième épître, aux Thessaloniciens.
2: Donc normalement on ne lit pas le courrier des autres mais là euh, c'est autorisé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette deuxième lettre
0: Alors les, les éléments qui sont dans le premier chapitre montrent que l'adversité qui s'est manifestée contre Paul ne s'est pas éteinte. Au contraire, les chrétiens de Thessalonique sont à leur tour persécutés. Ils souffrent, rejetés par euh, certainement leur entourage. Notons que ce n'est pas une exception et que, durant les trois premiers siècles, des milliers de chrétiens seront sauvagement persécutés.
2: C'est vrai qu'on oublie hein, souvent qu'au au tout début, le christianisme s'est répandu pacifiquement, alors qu'en face, il subissait vraiment une grande, grande violence.
0: Oui, alors ces persécutions en, en vigueur à l'époque romaine commençaient souvent par des moqueries. On peut le voir avec les, la, dans la première lettre des Thessaloniciens, de mettre les gens tout d'un coup euh, au pilori. Ces mises à l'écart social s'accompagnait d'une perte des droits politiques. On allait considérer que les citoyens romains qui devenaient chrétiens étaient des, des gens de seconde zone. Ensuite, cela donnait souvent lieu à des violences, voire même à des tortures pour vous obliger d'adorer l'empereur parce qu'à cette époque, on considérait que l'empereur romain était un dieu et il y avait des, des temples, des hôtels où on devait adorer l'empereur comme un dieu. Les chrétiens refusaient bien sûr d'honorer de, de, de cette manière-là un simple homme. Et puis, ça s'accompagnait à l'extrême avec des mises à mort publiques. On peut se rappeler même que dans des grands amphithéâtres, des milliers de chrétiens ont été mis à mort sauvagement. Donc des grandes persécutions et puis malheureusement, eh bien cette adversité contre l'Évangile n'a pas disparu et il y a encore beaucoup de, de chrétiens qui aujourd'hui euh, sont persécutés, sont mis à, à mal à cause de leur foi.
2: Chrétiens de Thessalonique, c'est pas facile de garder la foi dans des conditions pareilles. Alors qu'est-ce qu'il peut bien leur dire, Paul, pour les encourager, ces gens
0: Alors, Paul connaît bien le problème de la persécution, parce que avant de, de devenir chrétien, avant de rencontrer le Christ, il a lui-même violemment persécuté les chrétiens. Il a même été celui qui est un peu l'instigateur de meurtres de chrétiens. Mais Paul va rencontrer le Christ, il va devenir chrétien. Et c'est lui, cette fois, qui va subir les adversités, les violences, les tortures. Et même à plusieurs reprises, on va tenter de le mettre à mort. Et il arrive même une fois où il est quasiment comme mort. On va pouvoir le réanimer, mais il a vraiment vécu la persécution jusqu'à l'extrême, comme si ça le conduisait à la mort. Alors, Paul connaît bien les deux facettes. Et il sait qu'il existe dans ce monde une force diabolique qui s'exprime contre ce qui vient de la part de Dieu. Et dans sa lettre, il indique que cette force de mort qui se personnalise dans l'être humain et qui va conduire l'homme à, à se faire prendre par le mal et à s'opposer à ce qui vient de Dieu, eh bien, c'est quelque chose de très pernicieux. Et on peut écouter ce qu'il dit au chapitre 2.
2: « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc c'est bien ce que vous disiez Jacques Daniel, une force contre Dieu qui cherche même à se faire passer pour Dieu.
0: Oui, alors ça c'est précieux dans cet épître parce que Paul dévoile ce qui est caché ce qui peut apparaître dans des, des mouvements politiques, dans des mouvements populaires, dans des adversités. Donc derrière, il y a quelque chose, une force euh, diabolique, si on veut, qui est en mouvement. et C'est cette même force qu'on va trouver tout au début dans les évangiles. On peut se rappeler que quand euh, Jésus va naître, eh bien très vite, il y a une adversité qui va se manifester dans la personne d'Hérode, qui était le, le puissant de l'époque, et Hérode va massacrer de nombreux petits-enfants et des nouveaux-nés avec la tentative de mettre à mort le Christ qui vient de naître. Et ça, ça montre bien que dans notre monde, il y a une force qui veut faire mourir ce qui vient de Dieu. C'est pas juste un petit monde tranquille, ou c'est simplement des questions d'idées, etc. C'est beaucoup plus violent que cela. Quand Dieu vient sur la terre, il ne faut pas croire que les hommes disent « Alléluia, c'est bien », mais au contraire, il y a quelque chose qui se réveille et qui va s'opposer à sa présence.
2: Ce pas très rassurant de savoir que cette force est en action. Hein. Alors, que vont faire les chrétiens Est-ce qu'ils vont gagner et juguler cette force diabolique
0: Alors, oui et non. Et Paul va, va, va très bien le dire. C'est que le mal va continuer d'agir. et Il va même grandir et prendre un contrôle toujours plus grand sur l'humanité. Euh, les chrétiens et les hommes de bonne volonté, toutes les personnes qui ont envie finalement de, de la justice de Dieu, peuvent réduire l'influence du mal. Mais... Paul précise quand même que c'est que lorsque le mal aura atteint son paroxysme euh, qu'il s'effondrera pour de bon. Et Paul précise que cet effondrement, euh, ce n'est pas pour tout de suite. Il, il va encourager les chrétiens de Thessalonique, mais ne leur dit pas, euh, voilà, euh, pas de problème, vous allez prier. Et puis dans, dans trois semaines, c'est plié, il n'y a plus rien, vous allez avoir une belle petite vie. Pas du tout. Il leur dit que ce mal, il y a une forme de mal qui va grandir dans l'humanité et que ça va s'effondrer seulement un moment donné précis dans l'histoire, le jour où le Christ reviendra. Et ce jour-là, ce ne sera pas le petit Jésus dans la crèche qui vient visiter les hommes, mais le Dieu puissant, sauveur, qui écrasera le mal. Et ça, ça fait partie de, de l'espérance chrétienne. C'est ce que Paul annonce à cette communauté.
2: Donc, un horizon de changement, mais pour l'instant, ben, ce n'est pas facile hein, pour eux.
0: Exactement. Et on, on entend, euh, moi je vais dans plusieurs pays, on entend parfois des, des prédicateurs qui vont promettre aux foules que ceux qui accepteront le Christ auront une vie facile et sans problème. On a des fois, on appelle ça la théologie de la prospérité. Vous devenez chrétien, vous priez, Dieu va vous donner toutes les bénédictions que vous voulez, etc. Euh, c'est faux. Déjà, c'est faux. Et comme le montre Paul, marcher avec Dieu, eh bien, ça peut nous conduire à devoir affronter l'adversité. Pour les premiers chrétiens, entrer dans cette vie de communion avec Dieu, dans cette foi, eh bien, ça pouvait les conduire à la torture, ça pouvait les conduire à, à être mis au bon de la société, à l'esclavage, etc. Donc, c'est un bon choix. Et c'est important, c'est le meilleur choix d'entrer dans cette, dans cette vie chrétienne, de connaître Dieu, d'être un collaborateur avec Dieu. Mais ça veut dire qu'on peut être exposé à cette adversité. Et dans le chapitre 2, eh bien, Paul invite les chrétiens à tenir ferme, malgré ses douleurs, ses souffrances.
2: Alors voilà ce qui est écrit. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc, Paul invite les Thessaloniciens à tenir ferme, mais aussi à faire des bonnes œuvres.
0: Oui, alors c'est la deuxième facette de son message dans cette épître. Dans l'Église, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y a le danger de la persécution, mais il y a un danger encore plus sournois qui peut venir de l'intérieur. C'est comme un fruit, il peut être attaqué par des chocs à l'extérieur, mais c'est encore bien plus grave si un verre est dans le fruit, et à ce moment-là, le verre, on ne le voit pas, mais il est en train de dévorer quelque chose d'important. Comme Paul a les pieds sur terre, hein, c'est pas quelqu'un d'évaporé, des fois on imagine les gens religieux, de, les chrétiens comme étant partis directement dans le ciel. Non, Paul c'est quelqu'un vraiment qui a bien les pieds sur terre, il touche à des choses très concrètes et dans le chapitre 3, il va parler de ceux qui dans l'église, dans les communautés chrétiennes, commencent à vouloir vivre au crochet des autres.
2: Alors voilà ce qu'il leur dit « Vous savez que nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Ainsi, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Donc c'est concret, c'est très concret effectivement, mais pourquoi est-ce qu'elle est si importante cette question du travail pour l'apôtre Paul
0: Alors Paul, je crois qu'il aborde ce point parce qu'il touche à l'influence de l'argent. Et nous savons malheureusement que le fait de rechercher des richesses, euh, cela a conduit beaucoup de gens et même de communautés d'église dans une spirale destructive avec des scandales, etc. Alors face à cette attitude mercantile, un petit peu intéressée, vous voyez, je suis dans l'église, puis ce on va me donner, etc., Paul rappelle qu'il a exercé gratuitement son ministère en veillant à ne pas prendre un centime dans la petite communauté de Thessalonique.
2: Mmh. Donc on imagine souvent que le responsable d'une église doit être un professionnel qui reçoit un salaire, mais donc ce n'est pas votre avis, Jacques Daniel. Non, et
0: cette vision, elle est fausse et peut conduire à pauvrir une communauté. Vous avez des fois des gens qui disent, voilà, moi je suis pasteur de la communauté, il y a dix personnes, puis c'est eux qui doivent pas du tout. Les fonctions de pasteur, de prêtre, d'apôtre, d'évangéliste, ce ne sont pas des métiers, mais ce sont des vocations. Et ceux qui exercent ces services en travaillant, pour ne pas être à la charge de leur communauté, sont des exemples à suivre et, et méritent un plus grand respect. Paul travaillait avec ses mains, on sait qu'il faisait des tentes, qu'il faisait des travaux, il avait un emploi en quelque sorte, et c'est ce qui lui permettait d'offrir son temps et sa vocation euh, pour ses communautés. Et ça c'est vraiment un exemple à suivre, et beaucoup de professionnels, entre guillemets, euh, de la foi ou du culte, devraient y réfléchir en se disant, mais est-ce que j'appauvris, moi, la communauté ou bien, est-ce qu'au contraire, je suis quelqu'un qui euh, lui apporte un plus
2: Après avoir apprécié les instants passés en compagnie de l'apôtre Paul et de ses chers Thessaloniciens, on arrive au terme de cette émission aujourd'hui. Jacques Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire avant de refermer ce livre de la Bible
0: Alors, pour conclure, c'est toujours bien de se rappeler que ce petit livre de la Bible est une lettre... C'est du courrier.
1: Mmh.
0: Alors ainsi, selon les usages, une correspondance se termine par des salutations. On connaît les lettres officielles, on termine par veuillez agréer, mesdames et messieurs, etc. Paul, lui, a une manière plus percutante de saluer ses amis. Et on peut écouter ses dernières paroles dans le chapitre 3 au verset 16.
2: Alors voilà ce qu'il écrit à ses chers amis. « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. »
0: C'est excellent, c'est une prière, on peut se rappeler, ces chrétiens sont persécutés, vivent des choses très très difficiles. L'environnement est dur, il y a des peurs, des difficultés, des souffrances, peut-être des maladies. Tout cela pourrait nous, nous entraîner, et entraîner des, ces hommes dans la spirale de l'angoisse. Mais au-delà de ces agitations, Paul rappelle qu'il y a un appui qui ne bouge pas, paisible et éternel. Alors, euh, à mon tour, pour conclure cette émission, de dire à nos auditeurs... Que le Seigneur de la paix soit avec vous.
1: Il y aura des rivières à franchir, il y aura des montagnes à gravir, le désert brûlera ta peau, ton or a souvent plein de dos, il y aura des nuits remplies de doutes, des jours avec un ciel de ça coûte que coûte tout en s'est rentré perdu jusqu'à quand l'horizon sera bouché tu te abandonné
2: Mais à les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rochat si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt